0: Привет, дорогой слушатель, с тобой Никита Жуков. Я врач, поэтому я расскажу тебе что-нибудь про здоровье или медицину. Партнер этого сезона — дерматологическая лаборатория La Roche-Posay. Сегодня у нас контролируемый ожог. Он же ожог кожи после химического пилинга. В косметологии тема пилингов крайне актуальна, поэтому в этом выпуске мы решили обсудить, насколько ожог контролируется и не опасны ли такие агрессивные процедуры для кожи лица. Пилинг – это процедура отшелушивания кожи, которая помогает улучшить ее текстуру, качество и внешний вид. Подрихтовать, в общем, немножко. В основе этой процедуры – контролируемое повреждение кожи за счет воздействия едких химических веществ. Химический пилинг проводится врачом-косметологом и подразумевает нанесение на кожу химического раствора, отличающегося по составу кислот и глубине воздействия. Обычно пилинг выполняется на лице и шее, но иногда может использоваться для лечения фотоповреждений кожи, груди и реже рук. Химические пилинги можно разделить на легкие, средние глубины и глубокие. Легкие или поверхностные повреждают только эпидермис, верхний слой кожи. Они подходят для устранения акне, осветления участков гиперпигментации, выравнивания цвета и улучшения текстуры кожи. Пилинги средней глубины повреждают не только эпидермис, но и сосочковый слой дермы обеспечивая эффекты легкого пилинга и улучшая состояние кожи при неглубоких морщинах и незначительных рубцах. Глубокие пилинги затрагивают эпидермис и более глубокие слои дермы, вызывая наибольшую степень повреждения кожи. Благодаря этому они способны разглаживать глубокие морщины и устранять следы шрамов от угревой сыпи. Глубина химического пилинга зависит не только от состава от шелушивающего средства, его концентрации и механизма действия, но и от многих других факторов, например, количество применений или объема кислоты, наносимой во время сеанса, техники нанесения, продолжительности контакта с кожей и характеристик самой кожи вместе воздействия. Запомните главный принцип: чем глубже пилинг, тем выше риски осложнений. Какими бывают пилинги? Самые распространенные отшелушивающие средства для легкого химического пилинга это гликолевая кислота, салициловая кислота в небольших концентрациях и коктейль из трех видов кислот: молочный, солициловый и ризорцина. Этому коктейлю имя пилинг Джесснера. Еще бывают пилинги с миндальной, молочной, пир виноградной кислотными. Подробнее о показаниях каждый из них расскажет ваш врач-косметолог. Для пилинга средней глубины используют раствор уксусной кислоты. Он справляется с акне и следами постакне, устраняет неровности кожи, гиперпигментацию, растяжки, рубцовые и возрастные изменения. Его отличительная черта – эффект заморозки и отбеливания кожи. Глубокий пилинг лица проводится карболовой кислотой, фенолом и ее растворами. Этот реагент вызывает настоящий химический ожог кожи и ведет к гибели эпидермиса и нескольких слоев дермы, стимулируя процесс обновления клеточного состава кожи и волокон соединительной ткани. По своему воздействию на кожу фенольный пилинг сопоставим с ожогом третьей степени поэтому он должен проводиться в условиях клиники, оснащенной оборудованием для наркоза. Чаще всего процедура проходит под общей анестезией, иногда в состоянии медикаментозного сна с внутривенным введением седативных препаратов. А кому химический пилинг противопоказан? Если у вас на коже есть килоидные или гипертрофические рубцы, активное инфекционное заболевание кожи или другие болезни, которые могут повлиять на процесс заживления ран, например, плохо контролируемый сахарный диабет или заболевание печени, то пилинг лучше бы отложить. Ну или все же еще раз проконсультироваться с врачом-косметологом, а то и дерматологом. Нет данных о безопасности проведения химических пилингов во время беременности и лактации. Так что лучше это делать до или после. Легкие химические пилинги, как правило, безопасны на фоне грудного вскармливания, но пилинги с фенолом и уксусной кислотой точно не рекомендуются. Кожа – самый большой орган нашего тела. Она всегда остается на виду, при этом выполняет множество функций, направленных на правильную работу всего, что есть у нас внутри. В новой рубрике мы разберем интересные факты о коже и то, о чем ее состояние может нам рассказать. Состояние и чувствительность кожи индивидуальная история, и во многом зависит от наследственности. Наличие веснушек и родинок. Как кожа будет реагировать на интенсивное солнце, холод или химические воздействия внешней среды, например, качество воздуха, воды или подобранных средств ухода. Все это зависит от состояния микробиома, генетических факторов и образа жизни. В зависимости от окружающей среды, питания, образа жизни или гормональных изменений, кожа может по-разному реагировать на одни и те же воздействия сухостью, жирностью, раздражением, покраснением или зудом. Так орган сигнализирует, что он не справляется, и ему нужна помощь. Особенно поддержка необходима чувствительной коже. На такой раздражение появляются быстрее и чаще всего. Дерматологи рекомендуют дополнительно защищать чувствительную кожу гипоаллергенным уходом с пребиотиками. Например, использовать средства гаммы Толеран, от дерматологической марки La roche Они бережно ухаживают за кожей, склонной к покраснениям, очищают и увлажняют ее, препятствуя появлению сухости и раздражений. Гамма teleran подойдет для ежедневного ухода за кожей. Экстракт бактерий из термальной воды La roche поможет поддержать барьерную функцию микробиома и снизит чувствительность. Неоцинамид успокоит раздражение. А масло карите, сквалан и церамиды в составе средств укрепят естественный защитный барьер кожи. Чего ожидать от процедуры? Поверхностный пилинг обычно сопровождается чувством легкого жжения во время нанесения состава, которое довольно быстро проходит и хорошо переносится. Уменьшить дискомфорт помогают небольшие электрические вентиляторы или привет из прошлого, складной веер. Анестезия, как правило, не требуется. Химический пилинг средней глубины может быть более болезненным и требовать дополнительных вмешательств. Обычно с обезболиванием справляется и таблетка ибупрофена, либо внутримышечное введение обезболивающего и специальные охлаждающие установки. Местные анестетики могут увлажнять кожу и ускорять проникновение химического состава вглубь кожи, поэтому должны использоваться с осторожностью. Глубокий пилинг, как мы уже сказали, обычно выполняется под наркозом. Теперь о том, что же вас ждет после. Любой пилинг неизбежно травмирует кожу, поэтому после процедуры она особенно нуждается в уходе и восстановлении. Итак, после поверхностного пилинга кожа обычно заживает за 3-4 дня. Первые дни вы можете заметить покраснение и легкое шелушение. Не пугайтесь, это совершенно нормально. Чтобы минимизировать эти проявления, не забывайте правильно ухаживать за кожей. Дважды в день, утром и вечером умывайтесь мягкими очищающими средствами, а после наносите легкий некомедогенный увлажняющий крем. Каждый день перед выходом на улицу наносите на кожу лица солнцезащитный крем с фактором защиты SPF не менее 30. Избегайте трения и не отдирайте самостоятельно шелушащуюся кожу. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей, даже с кремом, чтобы минимизировать риск солнечных ожогов и гиперпигментации. Не стоит ходить в баню и сауну в период восстановления после процедуры. Химические пилинги средней глубины и глубокие требуют заживления от 7-8 до 8-10 дней, соответственно. Ну, в общем, примерно как татуировка. По сути, та же самая большая раневая поверхность. Отек кожи максимально будет заметен в первые пару дней после процедуры. А затем кожа потемнеет и начнет шелушиться с последующей повторной эпителизацией, то есть покрытием эпителия. Покраснение кожи может держаться довольно долго и обычно полностью проходит через месяц после пилинга средней глубины и через 2-3 месяца после глубокого. Вот чем вы можете помочь собственной коже, когда она будет заживать. Можете прикладывать чистый пакет со льдом к глазам или щекам на 10 минут каждый час в течение первых двух дней, чтобы минимизировать отеки. Утром и перед сном умывайте лицо мягкими ощущающими средствами с похлопывающими движениями. Не надо втирать и не надо использовать никаких мочалок. Ополосните лицо водой, а затем промокните кожу насухо бумажным полотенцем. Не надо щипать кожу с участками шелушения. Все должно отшелушиться самостоятельно и без вашей помощи. Ну и, не самое очевидное, избегайте активных физических нагрузок до полной эпитализации кожи, то есть до заживления. В среднем хотя бы неделю. Обо всех остальных нюансах узнавайте у вашего лечащего врача. И помните, пилинг – это медицинская услуга. Поэтому важно со всей ответственностью выбирать специалиста, которому вы доверите свою красоту и здоровье, и переднюю часть тела. То есть лицо. Стоит уточнить у врача, который будет это проводить, есть ли у него вообще высшее образование, то есть врач ли он. А еще лучше узнаете больше о клинике, где он работает, и да, почитайте отзывы в интернете. Это нередко бывает полезно именно в таких мануальных процедурах. Делайте пилинги в проверенных местах, и тогда ожог кожи будет действительно контролируемым, а последствия минимальны. Всего хорошего и желаю вам поменьше поводов для обращения к косметологу, да, впрочем, и к любому другому врачу. Пока!